1: ...para que puedas hacer las cosas que realmente te gustan y te apasionan con tu tiempo. Así que, ¡vamos a empezar! ¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí en un nuevo episodio de Invertir Joven. Mi nombre es Cristian Arens y hoy es un día muy especial porque tenemos un invitado muy especial. Está Diego del blog Inversión Simple. De hecho, conocí a Diego hace unos meses... Y me di cuenta que no solo tiene una gran experiencia como emprendedor, trabajando en startups, sino que también tiene un blog acerca de inversiones, emprendimiento, que es súper útil. Si es que quieren saber más de ese blog, es www.inversionsimple.com. Ahí habla acerca de invertir en bolsa, startups y mucho más. Hoy vamos a tener una conversación acerca de inversiones en bolsa y sus historias emprendiendo. Así que, bienvenido Diego. ¿Cómo estás? ¿Cómo
2: Hola Cristian, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Eh, muy bien, todo bien. Acá, feliz de estar acá compartiendo un poco de información con, con todos.
1: Qué chévere, Diego. Y Diego, cuéntanos un poco tu experiencia emprendiendo antes de comenzar a hablar en bolsa. ¿Cómo es que comenzó tu vida emprendiendo? ¿Cuántos años tenías? ¿Cuántos años tienes ahora? Eh, ¿Cuál fue tu, 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 primera, tu primer negocio, tu primera startup? Así que cuéntanos un poco de ti y tu experiencia. Sí, te explico un poco. A ver, yo para esto estudié hotelería
2: mi primer trabajo fue botones cargando maletas en un hotel de 5 estrellas y apenas empecé ese trabajo en verdad me di cuenta de que mi camino no era tanto por por una carrera de hotelería, hotelería seis días a la semana eh, fines de semana incluidos me dan un día de semana libre eh, en verdad no, no veía cómo crecer por ahí y eh, renuncié y tuve una primera experiencia de emprendimiento con una Empresa de Network Marketing que se llamaba en ese momento Turismo Perú Network. Y ahí digamos que me abrió los ojos en cuanto a, a muchas cosas. Pero sobre todo de que hay otra forma allá afuera de, de, de crecer, eh, fuera de un trabajo tradicional. ¿no? Eh, entonces tuve esa experiencia con esta red de mercadeo eh, donde vendía paquete de turismo y a la vez armaba una red monetariamente no diría que fue el mejor retorno, o sea, fue bueno, eh, pero diría que lo mejor que me llevé de ahí fue el aprendizaje, ¿no? Fue una increíble escuela de ventas, una buenísima escuela de liderazgo, y gracias a los conceptos que aprendí ahí, eh, lo apliqué en todos los trabajos que tuve después de eso. Eh, después de eso, trabajé bastante en, en startups, eh, digamos, empresas de rápido crecimiento... Eh, globales, marcas como Groupon, eh, HelloFood Booking.com, WeWork entre otras eh, en donde aplicando estos conceptos que aprendí en redes de mercadeo pude ahorrar dinero eh, mientras iba trabajando y creciendo como, como profesional y siempre buscando maneras de, de invertir a la par ¿no? Este, dentro de esas inversiones he hecho de todo en verdad, he hecho inversiones en bienes raíces, he hecho compra y venta de cosas eh, hasta abrí mi propia startup en un momento eh, donde fui cofundador que se llama Rumba, eh, ya no la tenemos pero en su momento pegó bastante bien era una aplicación de reserva hostales para, para parejas y, eh, y bueno yo hoy por hoy digamos me considero un inversionista y, y, y sigo trabajando como empleado a la par, ¿no?
1: Buenísimo Diego, de hecho eh, es sorprendente todo lo que has logrado en, en, en los años que tienes, porque de hecho las personas que te escuchan no te pueden ver, pero ¿cuántos años tienes Diego? Tengo 35 años. 35 años y has trabajado en varias de las empresas más grandes, de más rápido crecimiento como tú lo has dicho, entonces ahora tú, tú te consideras más en la etapa de inversionista y eso creo que es lo que también te llevó a crear el blog de Inversión Simple que es de los, de los más conocidos en realidad en Perú acerca de inversiones, si es que no es el más conocido, así que de hecho también es un gran emprendimiento que estás llevando a la par ahora con, con un trabajo. Entonces yo te quería preguntar un poco acerca de tu blog, cómo surgió esa idea, de qué hablas en el blog, y, y nada cuéntanos un poco más de por qué creas contenido de inversiones y, y cómo nació esta idea. ¿no?
2: Sí, claro. La idea nació en verdad porque yo siempre me imaginé llegar a las personas que pensaban como yo hace 10 años cuando, cuando empecé mi primer trabajo este, este trabajo de botones que les había contado empecé y me desesperaba porque dije tiene que haber otra manera no puede ser que trabaje tanto por el resto de mi vida y, y cuando iba a, a buscar consejos de otras personas me decían cosas como no, tienes que pagar derecho de piso, tienes que trabajar esa es la manera de hacerla, no hay otra así lo han hecho todos, tú también vas a tener que hacerla y en verdad que me digan eso era como, como editarme una sentencia de muerte, ¿no? que me digan que vas a tener que trabajar de esta manera hasta los 65 años eh, y que recién ahí voy a poder retirarme como que no tenía sentido, lo veía como que no, no era una manera de disfrutar la vida como se debería entonces eso me llevó a intentar muchas cosas, unas más arriesgadas que las otras pero gracias a eso hoy por hoy estoy en una situación en la cual eh, digamos que sí trabajo pero lo hago más que todo por pasión y no tanto por por necesidad de pagar cuentas o necesidad de dinero. O sea, las, las inversiones que tengo ya están haciendo eso por mí. Y lo vi como algo que quería compartir con todo el mundo, básicamente. O sea, gente que de repente piensa como yo hace 10 años, está desesperado en ver qué nuevas formas hay de hacer ingresos, pero su círculo de repente no lo permite. Entonces decidí compartir toda la información de todas las cosas que he aprendido en el tiempo y que sigo aprendiendo con nuevas inversiones que voy haciendo, con la esperanza de que la gente tenga esta información de manera gratis y lo apliquen en, en su día a día y, y con suerte pues puede llegar a esa, esa libertad financiera que tanto, que tanto muchos ansiamos de una manera un poco más sencilla.
1: Buenísimo. sí De hecho, en este podcast y en el canal que tenemos de YouTube siempre decimos una frase que es eh, el dinero es un excelente esclavo pero un pésimo amo. Yo creo que estoy súper alineado con lo que dices de, de enseñarle a la gente cómo hacer que su dinero trabaje por ellos y no solamente... Cambiar tiempo por dinero, ¿no? Que son habilidades totalmente distintas. En el colegio, en la universidad, siempre nos enseñan... Bueno, y no siempre, a veces nos enseñan a cómo generar dinero. Otra vez nos dicen que eso, que eso no importa y ya va a llegar. Pero, pero la verdad es que hay una habilidad que muy pocas veces nos enseñan y es cómo hacer que nuestro dinero genere más dinero. Y me parece que, de hecho, la comunidad que se está formando, de educación financiera, finanzas personales, en el Perú y en la región está, está, siendo, está siendo muy bueno porque... No solamente es a través de, del blog que tú tienes, por ejemplo, sino a través de esta, esta clase de podcast, de canales de YouTube. Entonces, es muy importante que los latinoamericanos nos demos cuenta que hay un problema, que es la falta de educación financiera en la región, pero también hay una solución, y es la educación financiera que se brinda no en el colegio, no en la universidad, sino en los medios que nosotros estamos eh, mencionando, ¿no? Entonces, yo te quería... Un poco que nos cuentes acerca de la, las inversiones que estás haciendo. Tú ahora estás muy enfocado en las inversiones en bolsa y quiero que me cuentes un poco cómo comenzaste a invertir en la bolsa. Qué tan difícil es porque yo cada vez que hablo de invertir en bolsa la gente se pregunta, ¿no? ¿Será como el lobo de Wall Street que la gente está ahí con millones? ¿Tienes que irte a Nueva York? ¿Tienes que ir a Estados Unidos? ¿Cómo inviertan en Estados Unidos desde Perú o desde el país que esté? Entonces cuéntanos un poco de tu experiencia, cómo empezaste ahí y ponte desde cuánto puedes invertir, cuál es el análisis que hace, vamos a ir conversando poco a poco. Buenísimo,
2: eh, aunque no lo creas yo empecé, o sea me enteré del tema de bolsa buscando chamba, buscando un trabajo, como te había comentado yo, yo he trabajado en varias startups y de hecho antes de una entrevista siempre investigo un poco la, las empresas a las cuales voy a postular. Investigando una de estas eh, Entré a una página donde sale cuánto, digamos, cuánto capital han levantado antes de inversionistas, cuál es la valoración de la empresa al día de hoy, cuáles son sus planes, como un poco estar preparado para la entrevista, digamos. Y me encuentro con una página eh, de, de inversiones, eh, la página de Nasdaq, de hecho, donde salen listadas todas las empresas de tecnología, que es el rubro al que, al que, en donde yo he estado trabajando. Y me topé con empresas como Facebook como Mercado Libre, como Amazon que en los últimos 10 años han estado creciendo pero de manera exponencial y los comparaba con inversiones que había he hecho como un departamento que me había comprado lo comparé con la inversión que hice cuando sacamos la, la startup que, que hice con, con, con unos amigos eh, comparándolo con inversiones sencillas como compra y ventas que a veces hago y dije, ¿dónde ha estado esta herramienta toda mi vida? ¿no? Hice los cálculos y dije: Bueno, si hubiese empezado hace 8 años, en vez de todas las cosas que he hecho, imagínate todo lo que hubiese ganado invertido en estas empresas que no son nada ilógicas de, 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 de pensar que no iban a lograr algo grande. no O sea, ¿quién no compra en Amazon hoy en día? ¿Quién no ve Netflix? ¿Quién no este, usa Facebook? Eh, o sea, no hay mucha ciencia detrás del tema, pensé. Y, y ahí fue cuando decidí. Ok, quiero ser parte de esto Y me metí a, a estudiar mucho el tema de bolsa eh, No me metí a un curso Creo que hoy en día la educación es gratita Gracias a internet eh, Lo máximo que he hecho ha sido me, he comprado dos, me compré dos libros De 13 dólares cada uno Sobre la bolsa de valores eh, Y comencé a seguir A Todos los influencers Digamos sobre el tema En YouTube, en podcast, en blogs y comencé a, a educarme, básicamente, sobre el tema. Y empecé como mis primeras inversiones hace un par de años. Eh, de hecho, empecé con Amazon y Visa. Y hoy por hoy ya he invertido en más de 10 diferentes empresas. Y el retorno que he tenido ha sido de lejos mucho más grande que todas las demás cosas que he hecho. Eh, incluyendo emprendimiento, incluyendo bienes raíces, eh, incluyendo compra y venta. Eh, en verdad de todo, ha sido el mejor retorno que he tenido eh, no es algo tan complicado de hacer en verdad sé que lo pintan como algo súper difícil o que tienes que ser un genio en números o que tienes que ser un millonario en verdad nada que ver, es súper sencillo pasa que tengas una matemática simple de primaria eh, que tengas un poco de sentido común y, y, y puedes invertir en bolsa
1: buenísimo Diego, buenísimo y si sí, de hecho son pocas las personas que invierten en bolsa desde Perú y es por eso la falta de liquidez que existe en la bolsa peruana. En la región también eh, invertir inversiones bursátiles, es decir, inversiones en bolsa no son, no son muy comunes. Entonces es bien importante que, que se pueda difundir este conocimiento. ¿Tú cómo inviertes? ¿A través de un broker online o a través de una sociedad gente de bolsa? Y explica un poco, ahonda un poco más en cómo funciona cada una para, para que la gente pueda entender, ¿no? Sí,
2: claro. Eh, yo invierto a través de una sociedad agente de bolsa. De hecho, la única manera legal, me parece, de hacerlo en, en Perú es a través de, 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 una de, estas, de uno de estos brokers. ¿no? Eh, hay varios, en verdad, de los cuales puedes elegir. Yo, de hecho, investigué por lo menos unos cuatro antes de elegir con el que estoy actualmente. Eh, pero sí, invierto a través de una y, y en verdad el, el, el sistema es muy sencillo. Ellos simplemente te cobran 1% del total que tú decides invertir y cuando vendes tus acciones, tus acciones también te cobran el, el 1% y de ahí hay que pagar impuestos sobre la ganancia el cual puede ser 0%, 5% o 30% dependiendo de la acción que elijas eh, lo cual es chévere porque en comparación de un empleo de un ingreso por un empleo o en comparación de impuestos que hay que pagar por tener un negocio o, o hasta en bienes raíces, en verdad el estado peruano te premia por emitir en bolsa, ¿no? Como tío hay, hay hasta empresas donde están completamente desligadas del tema de impuestos, donde paga 0% y, y en verdad la ganancia es neta para uno entonces este por eso decidí invertir a través de una SAP y lo chévere es que por más que la SAP sea peruana, Puedes invertir tanto en empresas peruanas como extranjeras De hecho, todas las empresas que yo invierto son extranjeras ni Ninguna son peruanas y, y me veo muy beneficiado por el tema de impuestos también Invierto en empresas de tecnología como Tesla Como Facebook eh, Como Amazon eh, Como Match Group
1: eh, Nvidia, entre otras más Las empresas que me estás comentando Hay algunas que compartimos Como Tesla Facebook yo creo también que, que es muy importante que cada persona que entre a invertir en bolsa tenga clara una estrategia. ¿no? O sea, en la mayoría de, de, de acciones que yo invierto, lo hago bajo una estrategia de value investing o, o inversión en el valor. ¿no? Cre creo, tú corrígeme, Diego, que la, la estrategia que tú estás usando ahorita es una mezcla de eso y una, sobre todo al invertir en tecnología en growth, que es tú te basas en el crecimiento futuro que puede tener una empresa para invertir en ella sin importar tanto los, los ratios de valor en ese momento. Tú, corrígeme, ¿cómo, ¿cómo es que haces ese análisis para comprar una empresa?
0: Amplify your career through training and development solutions specifically designed for federal government professionals. From courses to help you attain or retain certification, to individualized coaching services, to programs that hone your leadership skills and business acumen. Management Concepts optimizes your professional development online in person individually or groups it's training that's measurably better learn more at managementconcepts.com that's managementconcepts.com
2: si sí, yo me fijo bastante en, en, en el análisis fundamental de la empresa no o sea yo siempre veo los números y trato de ver una empresa que está creciendo en revenue o en facturación trimestre tras trimestre o al menos año por año eh, me aseguro que la empresa tenga al menos un trimestre de utilidad como demostrando de que podrían llegar a ser rentables si es que quisieran eh, me fijo en cosas como qué tan seguido están llegando a las metas trimestrales que se están proponiendo entonces sí me fijo bastante en los fundamentales de la empresa antes de invertir no y, y siempre con la visión de a largo plazo o sea, muy diferente a lo que hacen los traders que de repente compran y venden en dos semanas, en un mes Tratando de seguir una, una corriente, eh, yo siempre lo hago fijándome en los números de la empresa y, y pensando a largo plazo.
1: Buenísimo, ¿y de dónde sacaste esa información? Cuéntame un poco, ¿dónde puedes encontrar la información que, la información que comentas de, de estas empresas? ¿no? El sí. análisis fundamental
2: la mayoría de empresas las puedes encontrar en... Yo uso dos aplicaciones, Investing.com y Yahoo Finance. Eh, la mayoría las puedes encontrar ahí, sobre todo las la más conocidas si es que hay alguna relativamente nueva que de repente recién cotiza en bolsa y, y no encuentras información en estas aplicaciones siempre puedes entrar en la página web de estas empresas y tienen toda la información libre compartido con todos siempre hay una parte que dice eh, hay como un tab de, para inversionistas eh, o investors en inglés en, en mi caso como invierto en, en empresas extranjeras casi todo está en inglés y tengo accesos a ver el el flujo de caja, puedo ver la hoja de balance, puedo ver eh, todos los números y, y cómo vienen creciendo trimestre tras trimestre. Una cosa que hay que saber sobre bolsa es que no es tan complicado, es, es, es tan fácil como saber... Bueno, te pones el siguiente ejemplo, ¿no? Si tienes una empresa que vale mil dólares, eh, comprarla, y tú sabes que te genera 500 dólares al mes obviamente es una buena inversión en dos meses ya vas a recuperar tu dinero pero en cambio si ves una empresa que vale mil dólares y te genera un dólar al mes es una inversión que te va a dar un retorno que te va a demorar muchísimo por lo cual no vale la pena invertir entonces, si quieres ver los números sencillos es así fácil invertir en bolsa sí claro que hay que fijarse un poco más en los fundamentales pero eh, en términos resumidos esa vez entonces si sabes hacer eso en verdad tienes potencial para meter en bolsa
1: ¿Y hay algunos ratios específicos que tú evalúes o te centras en lo que estás comentando de valor fundamental?
2: Eh, me centro en varias cosas. O sea, mi primer filtro son los números, ¿no? Revenue, utilidad, flujo de caja, eh, patrimonio, activos, pasivos. Entonces, estas cosas son como mi primer filtro para ver si es que la empresa es, es sostenible y, y está generando ingresos progresivamente. Una vez que paso ese filtro, ya paso a ver cosas un poquito más detalladas. Por ejemplo, veo la competencia que tiene a nivel mundial, veo en qué mercados está, veo qué tan estables son estos mercados, eh, trato de meter empresas que están en varios países, de tal manera de que si pasa una crisis en un país en particular, no le afecte por completo y pueda vivir de, de los ingresos que tienen en los demás países. Eh, de ahí que más me fijo. Eh, hay ratios, sí. Me fijo en el, en el price to earnings ratio que es el, el ratio de precio-beneficio que te permite ver, por ejemplo, la utilidad de cada acción versus el precio de la acción para saber más o menos en cuántos años te puede dar un retorno de inversión. Eh, y otras cositas más, pero, pero digamos que lo principal... Eh, digamos, son estos números de la empresa que te digo, ¿no? O sea, partiendo de ahí en verdad ya ya puedes darte una muy buena idea si, si la empresa le puede, le puede ir bien en el futuro
1: o no Y Diego, hablando ahorita de, de acciones, de crecimiento, de valor fundamental hay un tema muy polémico estamos en, estamos, hoy que estamos grabando 6 de febrero hay un tema bien polémico, no sé si cuando escuchas el podcast sigue siendo polémico, pero es Tesla Así que hay muchas personas que aman Tesla, algunas otras que no los entiendo, que odian Tesla. Es la acción que más eh, se ha sorteado eh, en la actualidad. ¿Qué significa? Que es, la gente apuesta que el valor, el precio de la empresa va, va a bajar. Eso significa sortear una, una acción, como, como decirlo en jerga. Entonces, tú eres inversionista en Tesla, yo soy inversionista en Tesla. Cuéntanos un poco, ¿por qué invertiste en Tesla? Tesla
2: por varias razones, en verdad, a pesar de que era una de las inversiones para mí más riesgosas eh, de hecho ha sido una de las mejores no eh, ha sido de lejos la que mejor retorno hemos tenido, me imagino tú también sí. eh, en el tiempo, es más, creo que en 7 meses ha subido 5 veces su valor eh, inicialmente invertí en Tesla porque lo vi como un negocio disruptivo realmente disruptivo eh, que iba a cambiar por completo la industria de automóviles eh, un auto eléctrico que cuida mucho el medio ambiente eh, con un genio detrás de la empresa que es Elon Musk que ya tiene eh, comprobado de que ha podido hacer empresas exitosas como el caso de Paypal eh, entre otras eh, un emprendedor exitoso detrás de la empresa, una muy buena idea de negocio eh, una idea disruptiva eh, una empresa que ya ha logrado demostrar que puede cumplir grandes metas, tanto en, en, en la entrega de, lo, de los carros como en la producción. Eh, y en verdad también porque hay, hay un, en mi caso, es algo personal también porque es una empresa que realmente apoya a mejorar el planeta, si te das cuenta. O sea, eh, algo que incentiva a que la gente ya deje de comprar carros regulares que van con gasolina que, que malogran el medio ambiente de, de, de que es alimentar la industria del petróleo que, que en verdad ha causado muchas guerras en el tiempo que ha causado muchos desastres eh, en verdad me, me encanta por ese lado todo lo que está haciendo Tesla cómo está revolucionando el mercado por completo y cómo ha creado un producto que de lejos, de lejos es, es mucho mejor que todos sus competidores ¿no? eh, Tesla empezó con, con los primeros autos eléctricos buenos Mientras que los intentos de, otros, de otras empresas gigantes como Toyota, General Motors, han intentado hacer en su momento, pero les han salido productos muy muy malos en comparación a lo que hace Tesla. Entonces, comprobó que puede ser un carro de calidad y eléctrico. Y le lleva años luz de, de ventaja a, a sus competidores, ¿no? Y estamos hablando de marcas grandes, gigantes, como, como Audi, eh, Toyota, etc. Entonces. Eh, me gusta mucho la empresa fue riesgosa cuando, cuando cuando invertí en ella porque en verdad sus números no estaban tan buenos en cuanto a, a utilidad, no que es algo que, que me fijo bastante, creo que recién habían tenido dos trimestres con, con utilidad, o sea que eran rentables entonces fue bien riesgosa y en verdad mi approach a este stock fue más como invertir en una startup no en donde inviertes más por la idea de negocio, por el equipo que está detrás del, de la empresa eh, y bueno ayuda bastante de que era un, un rubro una tendencia que estaba creciendo cada vez más eh, así que fue, fue un poco diferente al, al approach que generalmente hago que fijarme en los fundamentales de la empresa eh, fue una apuesta más por, por la idea de negocio y, y felizmente en el tiempo ha demostrado pues que, que sigue dando esos números de entrega eh, está vendiendo muchos más carros mientras que los demás de la industria están vendiendo cada vez menos y, y en verdad es, es, es imparable, o sea, ca cada trimestre que salen los resultados me sorprende cada vez más una gran empresa y estoy, yo estoy feliz de haber tomado esa decisión
1: Genial, genial, sí, yo también estoy bastante feliz luego, luego es la cotización que está en este momento, que es, eh, para los que no saben tanto Diego como yo compramos la acción eh, en menos de 300 dólares y en este momento la acción, mientras que estamos hablando, ha cerrado una cotización de entre 700 y 800 dólares en menos de, de un año de la inversión bastante menos de un año de la inversión entonces eh, cuando estemos cuando estén escuchando este este podcast, espero que la cotización de, de Tesla también esté arriba de los mil dólares y nada, comentarles un poco de eso, también otra acción que compartimos, creo que es la última que compartimos es la de Facebook, así que también te voy a preguntar por esa acción Diego ¿por qué tú decidiste invertir en Facebook? de hecho para los que no saben Facebook en este momento es la primera o segunda posición más grande de, de mi portafolio de acciones. Y quiero preguntarte a ti, Diego, ¿por qué, qué decís también que sea parte de tu portafolio?
2: Sí, bueno, Facebook, contesta, son de hecho los dos stocks donde, donde más, donde más este, he invertido.
1: Eh,
2: una de las posiciones más grandes que tengo y, y Facebook pues, es una empresa que me encanta, ¿no? O sea... Por varias razones, en verdad. Es, es, en primer lugar, es el, el rey de redes sociales. ¿no? Es dueño de no solo Facebook, sino Instagram, WhatsApp. Eh, tiene una gran cantidad de usuarios. Eh, creo que el dos tercios de la población mundial eh, tiene una cuenta en una de sus tres plataformas. Eh, el tema de Facebook es que ha recibido mucha... Digamos, por ser uno de los primeros que ha tenido tanto éxito. En, en redes sociales eso le da mucho poder también no que es manejar la información de muchas personas y eso lo ha llevado a a varias demandas, a varios problemas legales que, que, que Mark Zuckerberg ha tenido que, que enfrentar pero aún así con todo lo que se le tira en contra los números de Facebook están sólidos eh, en utilidad, en revenue en, en cantidad de usuarios que viene creciendo cada vez más eh, y en verdad creo que aún puede crecer muchísimo más o sea... Si te das cuenta dónde está nuestra atención hoy en día, y, y creo que cada uno se puede fijar desde su celular viendo cómo tipo paraba viendo una pantalla, eh, tranquilamente más del 50% de nuestro tiempo de celular va a una de esas plataformas, sea Instagram, Facebook o, o WhatsApp. Eh, y dónde está la atención está el dinero, o sea, la historia lo he comprobado, ¿no? En algún momento la atención estuvo en radio, en algún momento la atención estuvo en televisión y hoy por hoy es en el smartphone y donde está la atención está el dinero de ads y revenue eh, y Facebook lo está haciendo muy bien o sea, está ganando ca cada vez más y, y he escuchado de todo he escuchado gente diciendo no, ya nadie usa Facebook este, que han navegado hasta campañas de gente que quería cerrar su Facebook pasó el, el desastre con, con Cambridge Analytica el año pasado pero aún así a pesar de todos los chismes, de toda la gente que a veces puede hablar mal o, o en negativo, yo como siempre me fijo en los números, en los estados de resultados y sigue creciendo cada trimestre, cada vez más. Entonces, para mí es una empresa creíble, tiene muchísimo futuro aún. Eh, yo creo que las grandes marcas aún siguen anunciando en televisión. No tengo ni idea por qué. O sea, yo no tengo televisión hace tres años creo, eh, y creo que mucho el enfoque de las personas, sobre todo los mirandes, está yendo más a su smartphone y, y viendo cosas de manera digital. Así que aún tiene muchísimo por crecer, a mi opinión, y es uno de mis stocks favoritos.
1: De hecho, dato curioso de lo, de, de lo que mencionas de Facebook, en el planeta somos casi casi eh, 9 mil millones de personas. Y los Daily Active Users, o sea los usuarios diarios que tienen esta plataforma, ya sea Whatsapp, Facebook, Facebook Chat o Instagram es mil millones, entonces es un tercio del planeta que está conectado a, a Facebook para mí, eh, yo concuerdo con Diego creo que esta acción va a ser eh, una de las tres acciones más valoradas en el mundo actualmente está como entre el puesto 10 y 20, me parece, no estoy seguro de eso pero tiene un market cap alrededor de 400, 500 millones de dólares, entonces, perdón depende de cómo lo pronuncie, pero billions que es este mil millones eh, de dólares en en español y nada me parece súper interesante lo que estamos conversando acerca de, de Facebook entonces ya para, para acabar ¿qué le sugieres a, a, la, a la gente que todavía no invierte en bolsa con cuánto deberían de empezar a invertir en bolsa y, y alguna sugerencia final que le quieras dar a las personas ¿no? aparte de que vayan a, a tu blog de simple <risa> eh, yo
2: recomiendo si van a empezar a invertir en bolsa lo hagan con mínimo 3.500 dólares debido a que al menos en Perú las app te cobran 1% o un mínimo de 35 dólares. Al menos la, la app que utilizo yo, ¿no? el, el, el broker que utilizo. Entonces, por ejemplo, si inviertes, no sé, 100 dólares y la SAP te cobra 35 dólares, ahí nomás es 35% de tu inversión. O sea, tendrías que esperar que tu acción suba por encima del 35% para recién recuperar tu dinero ¿no? no tiene sentido o sea resultados así no sean en bolsa sino más al menos no en, en, en un corto plazo eh, quieres asegurarte de mantenerte en ese 1% de comisión para que tu ganancia sea mayor y no tenga miedo en verdad créame que invertir en una empresa como Facebook o como Amazon o como eh, cualquiera de, de las empresas que ya utilizamos hoy en el día a día es mucho más seguro que hacer cosas que a veces nosotros queremos que es más seguro, como abrir una empresa o sea, les digo, yo, yo abrí una empresa una vez y, y fue una de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida eh, ha sido donde más tiempo he invertido y donde menos retorno tuve, ¿no? Eh, hay gente que pierde absolutamente todo su dinero en, en hacer su empresa también en cambio en bolsa es como que estás confiando en marcas que ya están grandes que contratan a los mejores profesionales del mundo y que generalmente logran sus metas cada trimestre y, y para que tú pierdas todo tu dinero en bolsa en verdad, esas empresas tendrían que irse a la bancarrota y, y las posibilidades que pasen eso son, son bien difíciles en verdad y creo que, que es una de, las, una de las inversiones más seguras que te puedas imaginar y los invito pues a que, a que lo hagan y bueno, como dice Cristian, si quieren aprender un poco más de bolsa, yo en, en, en mi blog comparto un poco sobre todas las inversiones que he hecho eh, cualquier, con, varios consejos que, que podría dar y ahí podrían ver un poquito más
1: buenísimo Diego, en verdad ha sido creo que, que un podcast súper valioso para todos, así que ya saben si quieren comenzar a invertir en bolsas sigan los consejos de Diego, tenemos de hecho también mucho más contenido en el canal de, de YouTube que, que manejamos que se llama Cristianes Invertir Joven y en la página web invertirjoven.com así que muchas gracias y nos vemos en la siguiente Jeep Adventure Days is going on now. Hurry in for great deals on a great selection of Jeep brand vehicles. And right now, get 10% below MSRP for an average of 6,960 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Wrangler 4xe. Not compatible with lease offers or with any other consumer incentive offers. 6,960 average based on 10% below average MSRP from all 2023 Wrangler 4xe models in dealer stock. Residency restrictions
0: apply. Take retail delivery from dealer stock by 1031. Jeep is a registered trademark.
1: Eso es todo por el episodio de hoy. No me quiero ir sin antes invitarte a que obviamente te suscribas al canal que ya te mencioné de YouTube, que me puede encontrar como Cristian Arens. También a que me sigas en Instagram como Arens Cristian y que te unas a todos nuestros grupos gratuitos de WhatsApp, Facebook y Telegram. Los links van a estar en la descripción. Tampoco no se olviden de visitarnos en la nueva página web invertirjoven.com. Y si nos estás escuchando desde Spotify, no te olvides ponerle follow para no perder ningún episodio. Y si estás en iTunes, ponle 5 estrellas y comenta porque eso va a hacer toda la diferencia para que nos puedan escuchar nuevas personas. Conmigo, hasta la próxima semana y recuerden que la frase de este programa es El dinero es un excelente esclavo pero un pésimo amo. Hasta la próxima, amigos.